0: Тема класна, але важливо це залишати на день. Просто взяти з холодильника, кинути собі в тарюк. Що ми говоримо про людей, які так працюють, вони ввечері зазвичай виникають таке питання. Люди, які повністю в роботі, можуть знайти для себе час, коли їх вже настільки скрутило, що вони не можуть бути повністю в роботі. Пити собі кожного разу там, зайвим стаканчиком. Почавалося далеко не з націології.
1: Друзі, вітаю вас на каналі «Робота не вовк». Мене звати Юрій Козій. Я бізнес-консультант і, і водночас людина, яка турбується про своє і ваше збалансоване бізнес-життя і подкаст «Робота не вовк» саме про це. І сьогодні я радий, що у нас незвичний гість, людина з професією, яка ще, може, не суперпопулярна і поширена, але точно набуває популярності, а саме це професія нутріціолог. У нас в гостях сьогодні нутриціологиня Олена Саєнко. Олена, привіт.
0: Привіт, дуже рада тебе бачити.
1: Назайм, да. кілька слів про Олену, з того, що мої редактори знайшли в інтернеті, так що ти жила у Харкові, напевно, це твоє рідне місто. Так. Ти в індивідуальній роботі з клієнтами з 2019 року. Ти вивчала дієтологію нутриціологу в University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Sciences, Ludwig Maximilian, Universitat München, Stanford University. Так, така вагомоосвіта, вагома і ти працюєш як разові консультації, так і пиєш індивідуальний тривалий супровід для клієнтів, і основа твого підходу це акцент на цілісну їжу та збалансований раціон, який живить тіло та розум. Маєш двох доньок, знімаєш стрес спортом, малюванням або навчанням.
0: А, ну, я взагалі кандидат технічних наук, програмування, кібербезпеки, це була база, Ой-ой-ой-ой. з якої я починала роботу. <с>? Так, тому okay. ну, це, знаєш, був такий Мені здається, діти були таким ну, тригером, напевно, для того, щоб змінити взагалі вектор. Тому 6 mm, mm, mm. років тому він змінився і якось зараз вже так ну, досить впевнено себе почуваю саме в цьому.
1: Якось такий нас цікавий гості. Олена, хочу почати, знаєш, з чого? З тим, що я спілкуюся з підприємцями, управлінцями, працюю з ними як-, як коуч і спостерігаю за тим, що їх наповнює, а що їх спустошує. Цей баланс часто складно втримати. Здоровий сон, це навіть не обговорюється. Більшість підприємців про нього мріють. Чи заняття спортом десь випадають, чи, чи раціон страждає. Так? От. Тому сьогодні хочу поговорити про зв'язок саме раціону. Почнемо з того, хто такий взагалі нутриціолог, але... Ну, не просто, щоб ти розказала, хто це такий, люди плюс-мінус знають, а хоч, щоб ти розказала в такому контексті такого, як з моєї точки зору виглядає таке якесь невидиме протистояння нутриціологів і лікарів. Коли людина приходить до лікаря з якоюсь вже проблемою, то лікар переважно рекомендує їй якісь свої способи вирішення, не знаю, там, препарати, операції, mm-hmm. процедури. Максимум дати вам бумажку, там, дієта номер п'ять. Але дуже рідко лікарі посилаються на те, що якби ви в плюс-мінус здоровому стані звертались до нутриціолога чи проходили певні чекапи, то ви б до мене взагалі не прийшли, і слава Богу. Тобто, чи це мною надумане протистояння, чи воно дійсно якесь має місце?
0: Ні, насправді це прям дані сьогодення, і це дуже прикро, як на мене, тому що дійсно у нас до лікарів, ну, от як ти кажеш, люди, які повністю в роботі, вони а, зм- можуть знайти для себе час тільки тоді, коли їх вже настільки скрутило, що вони не можуть бути повністю в роботі. І тоді вони швидко вирішують це питання там походом до лікаря, Вони купуються, то, ну, купую, якось роблять там собі, не знаю, там 15 хвилин прийому, тому що час обмежений, вони працюють, і в них немає багато часу, а прийом з отрицьологом, як ти знаєш, займає набагато більше часу, ніж 15 хвилин. Його треба на себе приділити. І у лікаря, дійсно, в них є протокол, є певні там кроки, там, якщо це такі питання, ми радимо такі ліки. Якщо це такі питання, такі, якщо така проблема, то вирізаємо тут, чи там, чи щось з цим робимо. Ну це дійсно так, і дуже часто до мене, потім або після лікарів вже приходять люди, тому що дуже багато на щастя стає людей, які більш свідомо до цього ставляться, і вони розуміють, що якщо лікар каже, що щось, ну якщо ти відчуваєш, наприклад, що щось не так, а лікар каже, ваше все нормально, то може варто до себе прислухатись, тому що це саме той період, коли це щось не так, там, якісь, ну, просто ви почали відчувати себе не настільки енергійно, там, і здорово, як відчували раніше, то це прям класний такий тригер звернути на себе увагу, і лікар може сказати, що ну, ви ще не хворі по моїх протоколах, mm-hmm. Mm-hmm. ви ще не підходите до жодного з тих шаблонів, лікувати я вас не можу. І Ну, тут, саме тут класно працюю, працювати з нутриціологом, тому що саме тут можна усунути ті проблеми, які трохи пізніше стануть вже дійсно роботою лікаря. Я дійсно вже дуже часто стикалась на практиці, коли людина приходить до лікаря, лікар каже «Вас ще нормально все?» Ну, і людина собі, я, ну, це там друзі, біжу, тому що я там <свісно> зі своїми Я кажу, що тут вже, вже треба звернути на це увагу, не та все нормально, і mm-hmm. через певний час вони знову приходять до лікаря, тому що проблеми нікуди не діваються.
1: Давай тоді е, в ту зазирнемо «Свята і святих». От коли до тебе приходить людина, ти ж, е, напевно, розкажи, на що ти звертаєш увагу, що, які аналізи треба здати, які тобі дані необхідні, щоб сформулювати рецепт, курс?
0: По-перше, мені необхідно розуміти, що вона їсть. Тому що ну, все, як не банально, але ми те, що ми їмо, і те, що ми в себе вкладаємо, воно однозначно впливає на наше здоров'я, просто іноді це прям дуже швидка реакція, якщо це якось отруєння, наприклад, так, просто щось несвіже, ми одразу бачимо. А якщо це просто некорисний продукт, то реакцію від нього ми можемо побачити не одразу і дуже неочікуваному вигляді. Дуже важливий раціон людини і анкета, це така там на вісім сторінок вона в мене зараз, опитування про анамнез. І тільки на основі цього я вже можу зрозуміти, які аналізи варто подивитись, чи варто, бо іноді зараз Практика така, що багато людей за кордоном, де просто прийти сказати, можна я оце подивлюсь <свят> в лабораторію, вам скажуть ні, і все. все дуже індивідуально.
1: Тобто анкета, раціон, розуміння раціону, і по, по результатах анкети ти випишеш якісь аналізи там, крові чи чогось здати, <свят> так? І тут хочу сказати, знаєш, моє відкриття от, в роботі з тобою про, власне, раціон. Коли мене лікарі питають, як ви харчуєтесь, я всім казав раніше, що Здорово і прекрасно, ідеально харчуюсь, все як в журналі Mens Health було написано колись. Так? Тобто, е, і я міряв ту, ту історію, там майже якимось е, не сильно смажену їжу приймати, баланс білків, жирів, вуглеводів, необхідний калораж для мого способу життя. Але для мене відкриттям стало, коли ти кажеш, ні, Юр, на слово я тобі не вірю, фотографуй мені цілий тиждень кожен свій прийом їжі. І це для мене було відкриттям, що я раніше не дуже був свідомий того, як насправді виглядає мій раціон. І тільки коли я дивлюсь в телеграмі історію спілкування з тобою, і розумію, що я солодкого, у мене є декілька прийомів в день такого не дуже здорового, наприклад. Або те, що я дуже запам'ятав, коли ти кажеш, в тебе мало, мало зеленого на тарілці. І, тобто, ну, помідори – це ж овочі, це ж рахується за овоч, можна її з'їсти. І думати, що я здорово харчуюсь, да? але, але от про це зелене можеш розказати, або якийсь такий цікавий момент. Чим для клієнтів є ця практика фотографування своєї їжі?
0: Це прям дуже класний інструмент. А клієнт, вона каже, я зрозуміла, що в мене оці ситуативні Прийому їжі не тому, що я голодна, а просто я сиджу їм. І тільки завдяки цим фотча, коли прошу фотографувати, спочатку сфоткала відправою, потім їсти, ну, щоб я розуміла час прийому їжі. І вона каже: я фоткую, роз... дивлюсь, що попередню фотку я надісла тобі годину тому. І думаю, блін, я дійсно хочу це їсти. чи ні? Та кажу, я видаляю це, відкладаю, розумієш, що я ж не голодна, насправді. Це прям класний інструмент. Взагалі я дуже його раджу людям, які, наприклад, з вагою працюють, просто потім для себе залишати іноді, коли ти розумієш, що щось не так починається, просто сам. Для себе фоткаєш там кілька днів. І з приводу, до речі, кольорів, дуже класно будувати тарілку за принципом веселки. Тобто на тарілці має бути не менше чотирьох кольорів. Якщо ви викладаєте собі їжу, якщо ви дивите чор... червоний перець, помідор, каша і м'ясо, то це плюс-мінус два mm-hmm. кольори. Треба подумати щось додати перед тим, як їсти, тому що за рахунок цього різноманіття кольорів це різний набір мікроелементів, вітамінів. То дуже важливо додавати різні кольори. Кожного разу просто варто аналізувати, це дуже класно з дітьми працює, тому що, ну, їм це весело. Давай розфарбуємо тарілку, тут може mm-hmm. бути що завгодно, крім зелені. Це може бути спеції, якісь кру- крукума, наприклад, вже жовтий колір, в тебе вже веселіше там тарілка стає. Взагалі, в ідеалі це 5-6 кольорів, але я клієнтам раджу не менше чотирьох, бо з практики всі приходять там з двома.
1: Перевіримо про цю ідеальну або здорову тарілку. Коли я активно займаюся спортом, я слідую баланс, типу, білки і вуглеводів є така, така метафора твоя там каша чи, чи макарони грубо кажучи, твоя, твій довгий вуглевод, гарнір він мусить поміщатися тобі в дві долоні а розмір білкової їжі там курка, риба м'ясо, це як мінімум як твій кулак має виглядати. от чи, чи здається воно тобі здоровим, І якщо так, то скільки тоді там має бути зелені, салату, овочів? Порція?
0: Давай, от спрощу задачу, щоб, тому що коли ти накладаєш в тарілку, дуже складно кулаками там міняти. Береш собі тарілку Окей. свою... Ділюєш її навпіл, от половина – це зелень овочі, а останню половину uh-huh. ділюєш ще навпіл, і одна частина – це довгі углеводи, інша – це білок. Тобто каша, макарони там з білком, вони приблизно рівно, рівноцінно мають займати mm-hmm. десь ну, по 20-25%. Mm-hmm. Ну і ще от на все це, там 10% це якісь жири. Це може бути або якась олійка для цієї
1: половини овочевої, або авокадо, mm-hmm. десь, або щось жирне mm-hmm. в м'ясі. Так, щоб, щоб наші е- глядачі розуміли, наскільки це поверхнева концепція, так. Е-м... Є ж такі нюанси, наприклад, як не знаю, засвоєння білка. Тобто я можу вроді їсти цю порцію білка, скільки там грамів на кілограм ваги. Але потім Олена каже: слухай, мені здається, тобі треба здати аналіз на кількість білка. Та в мене все нормально з білком. Так, і ти кажеш, ти його то вживаєш достатньо, але не весь він засвоюється, тому що і знову пішла якась складна математика. Можеш трошки про це розказати.
0: О, це, от заради чого, я взагалі вважаю, що варто робити ці щорічні чекапи, взагалі всі принцип там здоров, ну, взагалі здорового відношення до себе. Тому що, якщо ви себе любите, то починати треба з себе серед. Тебе ще просто ну, в, тебе, в тебе якраз було по білку нормально, просто він не засвоювався десь. Дуже складно оцінити, що мені там не вистачає цього білка або що якийсь є. Просто то тут, тут варто дійсно звернутися до людини, яка може це ну, вчасно примітити, тому що особливо у жінок це взагалі проблема потім. Тому що якщо у чоловіків це більше про зовнішність, про м'язи, про тестостерон також, це дефіцит білку, вони пов'язані. То у жінок це ще й зверху анемія накладає. не це ж взагалі біч нашої сучасності.
1: Анемія – це таке ослаблення
0: що вона навіть може проявлятись просто волосся випадає, і все. Воно ж в нормі випадає, там, ну, волосин до 50 це норма на добу. А якщо їх більше, то на ну, жінки зазвичай на це прямо звертають увагу, це один з mm-hmm. найрозповсюдженіших запитів. Але це може бути апатія, слабкість, там просто дефіцит енергії, там складно прокидатися зранку, немає ввечері вже немає сил. І анемія росте, дужну не те, що росте. Її взагалі неможливо усунути, якщо є дефіцит білка, тому що гемоглобін Гемо – це білкова структура, і ну, якщо білка немає, то нема кому переносити той кислород, то залізо по крові
1: взагалі. Кому б ти рекомендувала звертатись до, до нутриціола? От які такі є? показники, критерії?
0: По-перше, зовнішні прояви будь-які, от там, висипання якісь, я не знаю, там, обличчя на тілі, сухість надмірна, шкіри десь, проблеми там грибкового характеру. Усе це, це просто свідчить про те, що всередині щось пішло не так, і організм сигналізує як може вам. Тобто він вас ще не круте, він вас ще там не ще не настільки все погано, що ну, ви ще можете функціонувати, але точно збій пішов, і це саме той час, коли його можна легко усунути. Коли ще це не лікарські якісь методи, там, коли ще тут можна попрацювати дуже легко, дуже швидко. Це, це те, що ми казали, там апатія, якісь взагалі відсутність енергії, просто роздратованість.
1: Люди з активним бізнес-життям, вони, в е, принципі, Раціонально розуміють, що не можна бути повністю в роботі, що треба займатися спортом. Там зараз супертренд все-таки ходити до психолога, так? щоб працювати не тільки з зовнішнім своїм тілом, але й там, з головою, з емоціями, з почуттями. А, а цей аспект нутриціології, він якби про наші внутрішні органи. Так? І е, я підозрюю, що робота твоя спрямована також на ментальне здоров'я. Тобто воно ну, якось все пов'язано. Типу, мій раціон з моїм рівнем енергії. Чи я там відчуваю апатію, хожу до психолога, а воно щось нікуди не дівається, а виявляється, що я задовго приймав якийсь там вітамін Д3 чи який, Та може трошки розказати mm-hmm. про цей зв'язок так, чисто для обивателя, щоб зрозуміти, щоб, наприклад, після твого спіча людина зрозуміла, до кого їй звернутися там, зі своїм викликом, чи до психолога, чи до коуча, чи до, може, нутриціолога.
0: Насправді, воно дійсно дуже тісно пов'язано і в роботі дуже часто стикає ситуаціями, коли я вже розумію, знаєш, що я іноді перетягую на себе деякі питання коуча. Трецьолог – це не тільки про харчування. Якщо, знаєш, так дуже глобально, це про, взагалі про спосіб життя. Це прям... І я дуже часто потім раджу комусь до психолога сходити, бо ну, не всі... Це класно, що багато людей це роблять, але не всі. Іноді до коуча, тому що іноді розумієш, що людині просто потрібно якось себе... В чому суть? Дійсно, взагалі, наш внутрішній стан, він прямо пропорційно впливає, ну, я маю на увазі фізичний внутрішній стан, він прямо пропорційно впливає на наш ментальний внутрішній стан. Тому що, якщо ви в роботі постійно працюєте, у вас немає там часу нормально поспати, а це прямо знову ж таки одна з баз, це те, що я вибудовую на супроводах своїх, тому що Uh, а, вода і сон це прям база, з якої варто починати роботу нутриціолога, тому що якщо, ну, людин, це як підкладати костилі, якщо буде казати просто пропити отакі вітамінки, або воно ну, не буде працювати, якщо людина погано харчується, погано спить, взагалі всі питання, які у вас виникають, тобто якщо у вас взагалі є відчуття, що вам щось дискомфортно, тому що з психологом ми зазвичай вирішуємо питання або більш глибинні якісь проблеми, там з дитинства, які сидять і там тягнулись там певний час, або якась кон- питання, яке виникає там зараз, і його треба вирішити. Якщо у вас є взагалі самопочуття якесь, от як постійно до цього повертаюся, але це дійсно прям проблема сучасності, особливо людей, які багато працюють, якийсь дефіцит енергії, або як роздратованості, апатії, щось такого, то це однозначно до нафіціолога. Тобто тут точно варто починати, тут психолог, знаєш, вже як наступний етап. Тобто коли ви вже завершили, ви організм свій фізично зробили таким здоровим, початку ми фізичні тіло приводимо до оптимуму, потім вже займаємося ментальним тілом і працюємо далі з усіми іншими цими прошарками, але починати однозначно треба з коріння, тому що якщо ми не, ну, не налагодимо основну роботу, основний корінь, то все, що ми будемо зверху налаштовувати, намагатись покращити, воно не буде працювати, тому що коріння в нас ще не дуже таке здорове.
1: Ти говориш про чекапи. Який чекап ти маєш на увазі? Так? Тому що є чекап такий загальний, поїхати в якусь клініку на кілька днів і там з 15 лікарями чи 15-ма видів аналізів пропрацювати, познімати, зрозуміти, щось прописати. Я помічаю, що люди мають певний опір. Їм кажуть, чекап, вони собі уявляють зразу ту всю історію на кілька днів, там на десятки тисяч гривеньки. Та ні, я, в принципі, я що, я здоровий, там щось буде боліти, я знаю, куди йти.
0: Це класна тема теж, тому що що нещодавно був у мене чоловік в консультації. І він же прийшов після цих всіх медичних чекапів. Тобто він, в нього він сказав, я пішов в клініку, замовив собі там всі чекапи. І коли ми з ним спілкувалися потім, він каже, ну, його інсайтом було те, що по-перше, оці всі лікарі в клініці, з яким він був, і вони всі робили акцент на якісь свої окремі. І як виявилось, в нього єдине питання було це жовчне. Але цей жовчний давав проблеми і там, і сям. А насправді треба було просто пропрацювати жовчний і всі питання пішли. Ну чому я не раджу здавати аналізи, а потім іти до нутриціолога? Тами в пакеті вкладають дуже багато різного. Іноді людині це абсолютно не потрібно. Або такі аналізи, як магні, натрій, калій, я не знаю, кортизол, які неінформативні. інформативні, або вітаміни групи Б. Їх ну немає сенсу дивитись по крові в такому вигляді, бо вони сьогодні одні, завтра інші. Ви просто викидаєте купу грош. Взагалі, дуже раджу, якщо ви для себе вибираєте такий напрям, як працювати зі спеціалістом, з нутриціологом, то не здавайте аналізи перед тим, як іти. Плавно, вам ви не можете оцінити, що саме, вам варто подивитися. Угу, Украйну, якщо угу, ви там угу. знаєте, там, якщо це вже не перший раз, ви вже там маєте якусь для себе базу, і ви її робите. А якщо це перший раз звертаєтесь, то однозначно немає сенсу здавати...
1: А так, щоб глядачі розуміли, якби цінність первісного походу до тебе, до нутриціолога, перш ніж здавати аналізи, от може так: хоча б наскільки може, поверхнево розказати, на що ти звертаєш увагу от в анкеті, що ти запитуєш перш, ніж людині виписати певні аналізи.
0: Справді, там от в анкеті 8 сторінок запитань, їх дуже багато, і вони всі дозволяють мені оцінити загальний стан організму, там, починаючи від хронічних захворювань батьків, тому що нам настеж важливо і воно впливає, ну, типу, ти треба розуміти, на що звертати увагу саме у цієї людини. В принципі, на її стан, на сон, на поточне харчування, на або я не знаю, час, і якщо ви прокидаєтесь вночі хтось просто прокидається вночі ну я прокидаюсь іноді, прокидаюся. і не звертає на це увага, це теж показник роботи наднирників, наприклад важливо, котрі котрій годині ви прокидаєтесь бо це знову ж таки про різні питання і мені іноді люди кажуть, я прокидаюсь бо я хочу в туалет, я кажу ні, ви просто прокидаєтесь і потім Uh, ну мозок він же перевіряє всі органи і він такий: "Ага, ну треба в туалет". І він такий: "Ну піду в туалет". Знаєш, дуже складно виділити щось одне, тому що важливо все, і я не можу сказати, що мені там важливіше там харчування, подивитись чи сон. Чи там анамнез батьків, тому що тут оцінюється там купа питань, наприклад, там чи залишаються вас навіть синці від того, там від незначних ушкоджень людина це mm. теж не звертають увагу, але це там показник дефіциту вітаміну С. І ну на такі речі в комплексі дуже варто звертати увагу
1: про ці додаткові нутрієнти, там, вітаміни, мінерали говорити, так? Чи, чи є якісь, які можна просто без походу до нутриціолога пити, там, не знаю, омегу якусь чи ще щось? Чи все-таки варто спочатку проконсультуватися? Або які можуть бути наслідки від неконтрольованого вживання?
0: Насправді, єдине, що, що варто постійно, це вітамін D, але в невеликому дозуванні. Це має бути, там, ну, тисяча, або максимум дві, але це можна приймати, от, вітамін Д прям на постійній основі, але невелике дозування. Це точно. Все інше, от там та шомега, її можна курсами. Якщо ви не перевіряли нікого, її можна там три місяці пити, там три місяці не пити, там ще раз, ну, там пару разів на рік і так повторювати. Все інше треба точно знати, чи воно вам потрібне. Там та ж сама гінкгобілоба, навіть. які її п'ють для того, щоб покращити самопочуття, а вона впливає негативно там іноді на серцево-судинну систему. Якщо ви не знаєте, як вона на вас вплине, то вживати її там для того, щоб мозок краще працював, ну, не варто, якщо немає показань. Там вітаміни групи Б, вони викликають дуже, якщо їх передозувати, це прям до якихось там питань на шкірі може видісти, тобто ну, там алергії якихось. Це має вітамін D і максимум там омега періодично. Все інше суто індивідуально, тому що і вода. Це прям база. Про неї просто всі забувають, я про це постійно нагадую, але це прям проблема, у нас люди не п'ють. І краще ви mm-hmm. просто води. Уявіть, що ви запиваєте якісь вітаміни пити пийте собі теж, кожного разу там зайвим стаканчик.
1: Слухай, ну та, так виглядає, що самолікування може бути щідли, шкідливим для вашого здоров'я, так? тобто сходіть Однозначно. до нутриціолога, здайте рекомендовані, заповніть анкету, здайте рекомендовані аналізи після неї, вам випишуть певний курс, вас заставлять фотографувати вашу їжу протягом тижня щонайменше. От. І вже навіть після цього тижня у вас точно настануть якісь покращення, так? зміна раціону проведе до... Покращено можливо з самопочуття навіть питання, яке в мене виникло прямо в ході розмови, то назвав би критика професії або критика потреби внутріцьовувати. Так собі придумав, знаєш. Думаю, що в багатьох з нас живе таке історичне переконання наших з дідів прадідів в стилі та що там мій діду он їв пив молоко, їв творог кожного дня, там обливався холодною водою, там ходив по горах, колов дрова. Всього було нормально, ніколи в житті до лікарів не ходив. Та. В мене його гени, типу, я здоровий і все нормально. Та. Можеш трошки апелювати до, до цієї критики? Це
0: моя улюблена. Ти знаєш, бо з цього починався мій шлях, коли мені бабуся і мама розказували, я їм починала коригувати їх харчування. Ми так жили, ти так виросла, і все нормально, що ти тут там? Ну, насправді, якщо ну, там, брати наших бабусь, наприклад, так, то там взагалі були інші продукти. Ну, абсолютно інші продукти. Мені от бабусі, вона знає, що я не вживаю хліб, і вона мені постійно, о, чому ти не їш хліб, ми все життя я кажу, бабуся, коли ти їла хліб, в тебе пшеничка росла, отака, от по, по, пояс була раніше пшениця, висока, вона там росла, собі росла, потім її генно модифікували, щоб вона була невисока, вона була одного рівня, щоб її було якщо збирати, Це, вона там стала більш глютеномісна. Спеціально розробили сорта, які зараз вирощують. І з них же роблять хліб. Це зовсім інший хліб. Це зовсім інша пшениця, наприклад. Ну і купа різних питань. Молокою я взагалі не беру до уваги, тому що раніше, як корови пасли собі, паслись, то зараз ми прекрасно розуміємо, як їх годують, чим наповнюють їх взагалі для того, щоб вони не хворіли. Як вони, ну коротше, потім що роблять з тим молоком? Його воно вже після, наприклад, ультрапастеризоване. Це взагалі продукт, який не має бути вживаним в нашому раціоні? Бо там е- знову ж таки по останнім всім дослідженням в сфері здоров'я, так він вже навіть спричиняє якісь. Е- предракові стани, тобто ну, ультрапастеризовані продукти. Тому якщо є молоко, доступ до якогось там органічного відносно так, там, бабуся або я не знаю когось там, ви знаєте, тоді ще можна. В усіх інших випадках, ну, я взагалі раджу людям 30+, отримуватись від молока в такому чистому вигляді, і молочні продукти, знаєш, і такі поняття, як алоу глютен, лоу лактоза, це це якраз для 30+, тому що це вже той період, коли наша фермент... ферментативна система не така активна, і тут варто на це звертати увагу. Тому всі, 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 взагалі якість продуктів раніше і зараз все прорізне. Ну, mm-hmm. прямо. У нас зараз mm-hmm. цукор скрізь просто, просто в кожному mm-hmm. продукті. Там починаючи томатною пастою, закінчуючи ну, шоколадом, зрозуміло. Тобто, здавалося, від очевидних продуктів до зовсім неочевидних скрізь є цукор.
1: Узагальнити таку рекомендацію, що після 30 ми знижуємо вживання глютену, локтози і цукру. Твоя відповідь на оцю таку історичну критику в тому, що раніше продукти були зовсім інакші, і люди харчувалися дійсно більш природними речовинами, не генно модифікованими. І я собі навіть згадав роботу з іншим нутроціологом до тебе, mm-hmm. і вона мене питала «Ну так ви, ви, типу, де купуєте продукти, кажемо, в супермаркеті? Все понятно, так? Та, хорошо». От, і якби вона закликала більше йти на ринок, ніж в супермаркет, чи можете з тим погодитись? В
0: принципі, якщо логічно подивитись на це питання, то е, краще брати більш такі премі-природні продукти, але знаєте, як у нас це на ринку, просто. іноді краще купити безпечніше в супермаркеті, тому що е, ти ніколи не знаєш, чим годували на продаж е, то, те саме м'ясо, яке продають на ринку. Ну, якщо ви вже знаєте, до кого ви йдете, постійно берете, там вже
1: перевірені, варто бути обережені. Зараз. Поговоримо трошки про твою роботу з клієнтами. Це у мене професійний інтерес, так впевнений, що в тебе таке буває, що клієнт приходить до тебе з благими намірами покращити своє, свій стан, своє харчування, свій раціон. Але коли починається робота, кожен клієнт готовий витримати дисципліновано mm-hmm. рекомендації і може сам саботувати себе. От. Чи, чи буває в тебе таке і які ти методи застосовуєш для того, щоб їх повертати до їхніх цілей?
0: Ну, буває, але на щастя, мені останнім часом дуже щастить з клієнтами, такі мотивовані приходять, але бувають різні, дійсно, на практиці зустрічаються різні випадки і саботування, знаєш, буває в вигляді, ну, харчового саботування, або ваша що людина там просто, ну, щось не виконує в їжі. тоді, ну, все, що ми робимо, це шукаємо причину саме, чому вона є, тому що дуже часто це емоційні Питання людина їсть щось не тому, що знаєш, тому що звично було там нагорода чогось солоденького з дитинства, або ще щось, і людина починає там собі додавати це знов до раціону, коли в нашому uh-huh. випадку там треба було це прибрати. І ми тоді шукаємо якісь речі, які приносять задоволення, окрім їжі. Пишеш собі списки. Там задоволення безкоштовні, задоволення до 100 гривень. або там там я їм кажу, якщо ви розумієте, що вам хочеться щось поїсти, ви берете собі щось з того списку безкоштовного задоволення, один з які, які дійсно, якщо це супровід, то я постійно на зв'язку насправді. Треба тут дійсно дуже важливо шукати для себе, бо, по-перше, відповідь на питання, чому я не можу це виконати. Ну, ті чи інші якісь рекомендації, чому я це саботую. Mm-hmm. І ну, тут дуже багато різних інструментів. Дуже, дуже часто ми саботуємо не тому, що ми просто хоті- хотіли поїсти щось солодке, а питання набагато глибше, варто розібратися в чому».
1: Люди часто можуть замовити якісь або купити по дорозі якийсь фастфуд, тому що в них є обмежений час на прийом їжі і ну що я не встигну приготувати, краще я замовлю або в макноцію поїм. Можеш якісь таких кілька-три-п'ять страв, які легко, швидко можна приготувати, які будуть поживні?
0: Згадала, тому що коли ми з дітьми їздили нещодавно, на зустріч назустріч з родиною моєю чоловік залишався якраз сам вдома. І те, що він готував, це було наша одна з най простіших страв, це просто овочі з соломкою під деко в духовку і зверху там три шматка м'яса, наприклад, курячих якихось там ноги. Але тут дуже важливо, щоб це було не просто картоп. Там був пастернак, селера, морква, батат і от купа різних овочів. Ти їх просто нарізаєш і через оце різноманіття ти вже отримуєш Ну, досить повноцінно поживна тарілка. Ну, і зверху там якийсь шматок курки і все в принципі. Питання закрите. Це За, його поставив запросити. собі
1: пастернак. Ознайомитись, що це таке.
0: <реш> До речі, дуже смачно насправді, це прям класна річ. Ну, я коли це питання, знаєш, коли з дітьми працюєш, їм от пюрешки всі діти люблять, а овочі не дуже різні люблять. І тоді дуже класно, береш пюрешку, і коли ти вариш з картоплю, додаєш туди пастернак і, наприклад, цвітну капусту. І потім робиш пюрешку, і дитина собі все це їсть, mm. інакше вона поїла пюрешку, mm. а там вже набагато вона поживніша і там різна. Потім із, ну, і з тих таких швидких, взагалі найшвидше, знову ж таки зрозуміло, це або салат ну, те, що ти можеш просто взяти з холодильника, кинути собі в тарюку і вже там покласти туди або там, я не знаю, або тунця, або там, я не знаю, або яйця можна, або слабосоленого, наприклад, там, лосося покласти на той салат. І трошки олійки там, і оливок, наприклад. І все. Це вже в тебе дуже... Або креветок можна. Ну, щось, який, якийсь білок, якийсь. Mm-hmm. І бажано, щоб він був легкий. Тому що, якщо це якщо ми говоримо про людей, які так працюють, вони ввечері зазвичай не таке питання, тому що в день вони десь можуть там щось щось де. А ввечері uh-huh. бажано, щоб цей uh-huh. білок був максимально легкий. Тобто це або біле м'ясо, або взагалі риба, чи там креветки, чи якісь морепродукти ввечері Стейки – це тема класна, але як бажано це залишати на день. Слабо Ось.
1: уявляю собі, щоб я стейк смажив в день, якраз таку страви. Це
0: дійсно
1: зап'єм червоним вином, і воно якось там перетравиться. Веселка
0: буде головне, багато салату додайте. Тоді буде або mm. знаєш квашеного чогось, і взагалі, от якщо ввечері дійсно, там ну це ж нормально ввечері дійсно ці. Якщо стейк, то якщо хтось може, то тільки ввечері тут те, щоб його врятувати для організму свого ну організм свого врятувати від такого важкого м'яса. Тут дуже важливо велика кількість зелені, овочів і. Чогось квашеного бажано, ну якщо є можливість там огірочки, помідорів, капусти, камбучої запити можна. м'ясо без вітаміну С, без оцього великої кількості клітковини, воно просто буде бродіти у вас там в шлунку, потім в кишківнику, а потім якийсь дискомфорт, ще щось, на які взагалі, як показує практика, люди не звертають уваги, тому що я так, так... завжди живу. Так, дві наче салати. Ну салати, тут, в принципі, будь-які краще робити. Тут мене можна... Немає... Mm-hmm. І думаю, щоб такого ще швидкого. Давай про перекус тут... ще
1: такий, третій домов ага, перекус. О, Якщо люди звикли якусь випічку хапати, чи, чи щось там в якості перекусу, би ти порадиш таке, щоб було і смачне, і поживне.
0: Моє що це горіхи з якими сухофруктами, вони дуже поживні. Це ж білковий перекус, по суті, білково-жировий, і його можна і ввечері. Можна фрукти, але їх не раджу після... Четвертої години взагалі дорослим. Тобто їх краще зранку. Це дітям, вони ще нормально до цього, там їх шликово-кишковий тракт це перетравить, а у дорослих вже питання виникає. Тому фрукти – це ранок, а ось на вечір – це якісь горіхи, це можуть бути якийсь шоколад без цукру. Дуже важливий, до речі, щоб було без цукру. А це може бути будь-яка пастила, її зараз дуже багато на ринку завжди щось було під рукою, або десь з собою там в сумці в рюкзаці, або в машині, тому що mm. іноді, от, коли хочеться щось перекусити, в тебе нічого поряд немає. То ти підеш в магазин і купиш те, що побачиш, і побачиш ти щостіш за все щось не дуже корисне. Тому... Ну, знаєш,
1: мені тут подобається ця теза про те, що коли в нас у цей симптоматичний є бажання купити якийсь перекус. Mm то це, це ж якби несвідома історія, це там і коупінги включаються, і ще щось. Mm-hmm. Тут важливо, що це, по суті, мені, мені що особисто допомогло, коли мені пояснив нутриціолог, що це хочеш не ти зараз, свідомий Юра, а це хочуть твої там, бактерії, червячки, чи бактерії. хто там, да? це вони просять ту булочку, та? тому коли... Yeah мені подобається твоя ідея про те, щоб попіклуйтесь про себе, про своє здоров'я заздалегідь, киньте там якусь корагу з сухофруктами, да, в рюкзак чи mm. чи в сумку.
0: Зараз вже дуже багато, в принципі, альтернативного там батончиків, але з батончиками прошу дуже обережно вибирати, коли будете Дивіться на склад, тому що, ну, дуже їх, вони типу там протеїнові, злакові, але там в складі цукор, але, з цукром так, ще цук... якоюсь ерундою, тому перевіряйте. І ще що, склад, що
1: важливо з цукром, що там може бути написано у складі не прямо слово цукор, може бути так. написано якийсь там фруктовий сироп чи ще якась історія. і це ж все теж цукор, я так розумію. Швидкі вогови. Ой, ще знаєш
0: що додам? Що взагалі у ці діабетичні відео, знаєш, де там типу для діабетиків mm. без цукру? Там взагалі людині, в якої діабету немає, не можна скуплятися, бо там тільки фруктоза. Якщо у вас немає діабету, то якщо ви вживаєте продукти з чистою фруктозою, ви дуже шкодите своїй печінці. Тобто, ви ну, таким чином, не те, що допом... ну, типу, я поїв без цукру, знаєш, там думають. А насправді, ви е, зробили ну, от, для печінки таку шкоду, вона не може з цією фруктозою справитися, в неї немає там ну, ще глюкози разом з фруктозою, нема що розщеплювати, вона не знає, що робити з нею, і через те дуже часто виникає жировий гепатоз печінки, і печінка не може з цією фруктозою справитися, і вона десь її відкладає там...
1: Тоді резюмуємо. Якщо ви ніколи не були в нутриціолога, або якщо вас не задовільняє щось у вашому зовнішньому стані чи внутрішньому стані, записуйтесь спочатку на консультацію до нутриціолога, потім ви заповните скоросте все якусь анкету, здасте аналізи, вам пропонують рекомендації, курс е, mm-hmm. лікування чи стеження за собою, і зовнішній, е, і, зовнішні, і, і внутрішній ваш стан нормалізується, повіде норму, подякуєте Олені чи, чи комусь іншому yeah, цього, yeah. і буде вам щастя. Nice. Так, супер, супер. Олена, дякую тобі за, за твої е- тобі. С- секрети професійні, за твою мудрість. Е- останню рекомендацію згадав, щоб люди підписувалися ще на канал Робота не Вовк і системно е- балансували своє робоче і бізнес життя. Дякую тобі ще раз. Так, Гарного ще раз тобі
0: дякую так, за можливість нести це людям, yeah. бо це важливо. Гарного дня! Так, дуже вас рада всіх бачити, бувайте
1: чесно.